0: Vamos a hacerle la pregunta a Guillem Zaragoza aquí presente y a Oye Benítez a ver, si, a ver qué responderían ellos. Una pregunta con la que empiezan todos los días, todos los jueves. Eh, Orden Mundial, Pregunta sobre el Mundo, para ver cómo andan de conocimientos los oyentes. La ponemos en Twitter y pueden ustedes votar y dentro de un cuarto de hora vemos cómo va la cosa, quién ha ganado y si han acertado o no han acertado. Hoy creo que preguntáis sobre algún rey europeo, ¿verdad?
1: Sí, hoy la pregunta es cuál es el rey europeo, europeo que más cobra. Uno, el, el rey, rey de
0: España. europeo que más cobra. Vale, tenemos el rey de España,
1: el duque de Luxemburgo el, o el príncipe de Mónaco.
0: ¿Rey de España? ¿El duque de Luxemburgo no es el gran duque de Luxemburgo? Es el gran duque, ¿no?
1: Ay, no lo sé. Me parece
0: que sí, es el sí, gran sí, duque. Sí, 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 vale. es el gran duque
1: de Luxemburgo. El
0: gran duque de Luxemburgo o el príncipe de Mónaco. ¿Quién de los tres cree usted que cobra más? Nos lo puede contar en Twitter. Pues le doy otros, al pulsador no, ya. No le des, dile ah, no. ¿Quién crees tú?
1: Yo, hombre, el gran duque.
0: ¿El de Luxemburgo? No, sí. Bueno, Luxemburgo y Mónaco se dedican a lo mismo, ¿eh? En ya, pero,
1: No sé, yo creo que el de Mónaco igual tiene. Eh, no po, sé.
0: Se, se corta un poco más que <risa> No, digo, igual es autónomo? <risa> vale.
1: ¿Se paga su autónomo o algo y no tiene. Ya. Yo creo que el gran duque. ¿Tú eh, qué, si gran duque, ¿tú qué sí. opinarías? Yo el de Mónaco. El de Mónaco. El
0: de España no decís, bueno, vale, no, pues venga, no, ustedes no, pueden votar en la página de Twitter o nos llaman al 638-442 y nos dicen. Uh, 638-442-081 Creo que dije el teléfono por la mitad Que lo hagan completo ¿sí? Sí. <risa> Y dos números más ¿no? <risa> Adivínenlo <risa> Bueno Por correo electrónico Hay un oyente que os preguntó Un oyente que se llama Castro de apellido No sabemos el nombre Que ha visto que en Mali el nuevo gobierno ha dejado en libertad A los terroristas a cambio de que liberasen Rehenes que tenían esos terroristas no Y os pide que le contéis un poco Qué está ocurriendo en Mali Eduardo
1: pues así en grandes rasgos, en líneas generales y, y para resumir un poquillo, eh, parece que la estabilidad política empieza a sentarse en el país. Porque bueno, con el golpe hubo mucha preocupación porque Mali es un país muy importante para controlar toda la zona del Sahel, el yihadismo que hay en, en esa región y mucha gente se asustó. Lo que ha pasado es que la Junta Militar hace unas semanas nombró a un gobierno de transición el nuevo primer ministro que se llama Mokhtar Owani. Este hombre es un diplomático, es exministro de exteriores, tiene un papel pues, un poquito más neutral, no por así decirlo. Y la liberación de estos rehenes es una buena señal, porque es un triunfo para Francia, y también acerca a este nuevo gobierno a, a los países de su entorno y a los países europeos. Pero, también se ha liberado 200 insurgentes en este cambio, y de hecho, ¿qué pasa? Que esto ha levantado preocupación porque esta semana ya se han producido ataques en el centro del país, y aunque parece que ese gobierno de transición se empieza a afianzar, esto no significa que no haya problemas. Terrorismo yihadista, y luego también está el asegurar pues, que se van a celebrar unas elecciones democráticas porque por ahora hay, hay un gobierno, pero tendremos que ver si finalmente llegan esas elecciones. Exacto. La semana pasada dijimos que este mes eh, en orden mundial eh,
0: vamos a ir explicando claves para que los oyentes, cuando lleguen las elecciones de Estados Unidos, entiendan cuál es allí el sistema electoral perfectamente, ¿no? Y se va acercando ese 3 de noviembre, la campaña se va calentando, hemos visto a Trump desbocado, ¿no? Sacando toda la artillería electoral, ataques en redes sociales a, a su contrincante, ataques cada vez más feroces, mítines masivos sin mascarilla, en fin, a su, a su bola, ¿no? Pero más allá del ruido, ¿qué temas son los que realmente veis que están marcando la campaña electoral? ¿Cuáles son los asuntos que creéis que pueden decidir las elecciones?
2: Pues mira, quizá de un poco, bueno, de forma un poco contraria a lo que se puede pensar, la mayor preocupación ahora mismo de los estadounidenses es, no es la pandemia, sino la economía ...o sea que el tema estrella cada cuatro años... ...pues eh, cada vez que hay presidenciales... ...en esto sigue estando plenamente vigente... ...no, aquí de hecho en Gelo... Eh, ...ya lo veníamos contando desde hace meses... ...antes incluso de que comenzase la pandemia... ...que la economía iba a ser la gran baza de Trump... ...de cara a estas elecciones... ...porque además recordemos... ...que hace un año antes de que empezase... ...este Anus Horribilis de 2020... Eh, ...Estados Unidos había pleno empleo... ...y se estaban eh, batiendo récords... ...de crecimiento económico ininterrumpido... ¿no? ...se va iba, iba la, la economía, vamos... ...como un misil... ...pero claro... Todo eso se fastidió con el COVID y muchos estadounidenses van a votar pensando en el bolsillo. Y el segundo tema más importante, eso sí, ya es el coronavirus. Recordemos que Estados Unidos es el país con mayor número de casos confirmados, casi 8 millones de contagios... ...y también el que más fallecimientos ha notificado, alrededor de unos 215.000 aproximadamente. Y obviamente los estadounidenses no son ajenos a, a esta situación y también están adaptando el voto a esta realidad pandémica. De hecho, las encuestas apuntan a que la mayoría de la población... De desaprueba la gestión del presidente, solo un 37% de los estadounidenses la considera correcta, que es una cifra más o menos similar a la que tiene el propio tran de aprobación. Así que está, bueno, su parroquia se sobreentiende que aprueba su gestión y los que no son de su parroquia pues han visto que la situación en Estados Unidos está desbordada.
0: ¿Y la cuestión del racismo? Porque... Estos últimos meses lo que más ha marcado el país, además de la pandemia, han sido las movilizaciones ¿no? y los enfrentamientos que ha habido, eh, por no hablar de esas milicias
1: armadas mmm, ultras ¿no? que hemos visto acampando por sus respetos. Sí, de hecho el tema racial es otro de los, de los asuntos importantes. Es, eh, si no recuerdo mal, el tercer tema más importante de esto, pues, después de la economía y la pandemia, que de los que ha hablado Fernando. A ver, Trump ha llegado a afirmar que es el presidente que más ha favorecido a la comunidad negra desde Abraham Lincoln, <risa> pero Madre solo mía. el 38% de la población cree que gestiona mejor la atención racial de lo que lo haría Biden. Lo que Trump ha intentado hacer es al final capitalizar un poco la violencia callejera detrás de todas estas protestas, con ese discurso que hemos escuchado de mano dura, ley y orden, pero pero no le está funcionando, porque el presidente, aunque ha intentado atemorizar a esa población suburbana que siempre ha votado a los republicanos, pero que se escora más a los demócratas, no lo está consiguiendo. ¿Por qué? Pues porque Biden fue vicepresidente con Obama. Entonces... Es el primer mandatario afroestadounidense de la historia. Entonces, al final, la imagen de Joe Biden de cara a este tipo de tensiones junto a Kamala Harris de vicepresidenta pues claro. es bastante más favorable. Bueno, hay otro tema de la
0: semana. Eh, ha sido noticia y va a, ser, va a seguir siendo noticia esa polémica reforma del proceso de selección de los vocales de, del Consejo General de Poder Judicial en España. Sí. Y eh, hemos pensado, hombre, ya que vienen los de orden mundial, preguntémosle cómo eligen... Los jueces en otros países europeos, porque viendo un poco lo que hacen países digamos, con, en fin, con sello de calidad democrática, pues igual llegamos a algunas conclusiones. ¿Es parecido o no a cómo se hacía en España o como pretenden que se pueda hacer en España?
2: Pues no, no es parecido y ahora vamos a ver por qué. Por hacer un poco de resumen para que la gente se sitúe, bueno, el Consejo General del Poder Judicial tiene 20 vocales, los cuales son propuestos por jueces y partidos políticos y son aprobados 10 por el Congreso, 10 por el Senado, por mayoría de tres quintos. Vale. ¿Esto es lo habitual en Europa? Pues ni remotamente. De hecho, la Comisión Europea publica un informe anual que analiza la situación de la justicia en los países miembros y básicamente pues algunas variables como la eficacia, la independencia, la calidad, etc. Ver un poco, pues, medir la, la calidad de la justicia en los países de la Unión, y en uno de los apartados se compara el nivel de injerencia que existe en el nombramiento del, del órgano del gobierno de los jueces, lo que sería aquí precisamente nuestro eh, Consejo General del Poder Judicial. Pues España es el país menos independiente en ese aspecto solo por, y solo está por delante de Polonia, es decir, sería el penúltimo país de la Unión Europea en este aspecto. Y eso eso, hasta, si eso todo... hasta ahora, ¿eh? Con el sistema de... Año 2020, eso es. Con ah, el sistema que tenemos Con el sistema actual ya vamos en sí, la sí. cola, ¿vale? Eh, es, exactamente. Y ni siquiera es del todo correcto porque Polonia se encuentra en la categoría jueces propuestos no exclusivamente por los propios jueces y aprobados por el Parlamento, que es básicamente lo que ocurre en España. Es decir, que ahora mismo sin reforma extra ni nada, estaríamos en ese aspecto entre los países menos independientes y en estándares similares a Polonia. Con la reforma no cambiaría demasiado porque es simplemente la mayor, es decir, el, el sistema elección eh, sería idéntico. Pero bueno, en cualquier caso, eh, esta situación tampoco es algo extraña en España, lo de estar al, al final de los países europeos. En líneas generales, muchos procesos eh, relacionados con la justicia tienen, en comparación con otros estados del continente, una independencia media-baja en España, sin estar en el vagón de cola, pero tampoco para tirar cohetes. Y la independencia que se percibe en la justicia española por parte de la ciudadanía es cierto que ha mejorado en los últimos años, pero a nivel comparativo también está en la peor mitad de Europa. Por tanto, tenemos Muchos deberes que hacer y probablemente no en la dirección en la que se está apuntando. ¿Y
0: cuál sería eh, la, la fórmula que garantizase esa mayor
1: eh, no injerencia, digamos, la más limpia división de poderes? Pues hay reformas que se podrían hacer y la clave es, bueno, de hecho hay países que lo hacen, la clave es que los jueces sean los que eligen a los propios jueces. Esto pasa en países como Bélgica, Francia, Irlanda o incluso en Hungría, también pasa así. Entonces, esta es la mejor opción pero aún así, según los baremos de la Comisión Europea, España aún podría mejorar el proceso sin tener que llegar a esto porque en países como Dinamarca o Países Bajos hay, sí que es cierto que ese nombramiento de los jueces tiene que ser ratificado por el Congreso o en el caso de Países Bajos, pues por el por la reina, o sea, ratificados a través de un decreto real, pero es, son menos trámites administrativos, es decir no dejan espacio para que el Ejecutivo meta mano entonces digamos que la base para garantizar una independencia real está en que los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces y hay una cosa relevante, Julia y es que el Consejo de Europa en 2010 hizo un glosario ¿no? de recomendaciones para garantizar pues la independencia de los jueces y en él se recomienda que al menos la mitad de los miembros de estos órganos tienen que ser jueces elegidos por sus comp- compañeros del mundo de la judicatura y actualmente en España de los 20 vocales 10 son elegidos por el Congreso y 10 por el Senado y los que vienen en la lista que presentan los jueces son propuestos para su elección que no votados directamente por los yeah. jueces. Entonces como ha dicho Fernando la clave sería que por lo menos la mitad de esos fueran elegidos directamente por los jueces para ir acercándonos un poco más a los estándares mmm, aceptables que considera la Comisión Europea.
0: Muy bien, si, si se acuerdan ustedes de los papeles de, de Panamá, que sepan que ahora vienen los papeles de Chipre, ¿no? Parece que hay un equipo de investigación de al Jazeera que ha desvelado que hay altos cargos de, del gobierno eh, del país europeo, de Chipre, que estaban ayudando a los criminales condenados a conseguir la nacionalidad chipriota
1: y, por tanto, el pasaporte europeo. O sea,
0: un gobierno delinquiendo.
1: sí. Además es un descubrimiento bastante importante porque ponen en entredicho al gobierno de Chipre y a todo el sistema de gestión de la ciudadanía. Bueno, en realidad a todo el sistema, porque la investigación ha revelado una red de corrupción que llegaba hasta las esferas más altas del Estado. ¿Y cómo funcionaba esto? Pues bueno, se utilizaba un programa especial para conseguir la ciudadanía que servía como vía de acceso a estos criminales. A cambio de una módica inversión de 2,5 millones de dólares, el criminal y su familia podía conseguir la ciudadanía fácilmente saltándose toda la legislación legislación internacional y, por
0: tanto ya este, europeo claro
1: claro este es. programa se lanzó durante la época de recesión pues como una forma de conseguir eh, ingresos para el país el país pero ha terminado siendo un caladero de corrupción y según ha revelado esta investigación julia unas 2.500 personas y sus familiares se beneficiaron de este programa y, vale. y muchas de ellas tenían antecedentes penales y además estaban sancionados por la propia unión europea entonces el gobierno Chipreda pues ya ha anunciado que lo va a eliminar pero esto tiene que servir de aviso a países como malta o portugal que tienen tienen programas de inversión a través de la ciudadanía similares. Entonces, sí que ha sido un escándalo curioso y está saliendo, o sea, rodarán cabezas políticamente hablando en Chipre.
0: Y de esos 2.500 no habrá un español, ¿no? Si lo hay, pues no sabemos. Eso
1: todavía no, no, no puede haber, técnicamente no podría haberlo porque es ciudad, tiene el pasaporte europeo, pero sí que a los latinoamericanos habrá seguramente. Hay y mucho rusos, chino y no, mucho también. ruso. Mucho ruso, claro. ya. Yeah, sí, posible. mucho ruso y mucho chino.
0: Vaya, vaya, con el gobierno de Chipre. Bueno, llegamos a los últimos minutos, vamos a ver cuál es el rey que cobra más, a ver qué dicen los oyentes. Han votado muchas personas, ¿eh? Y por lo que veo, la mayoría, casi un 60%, el 58,9% cree que el rey O en fin, el monarca o eh, la realiza que cobra más Es el príncipe de Mónaco Le sigue el duque de Luxemburgo Que creen los oyentes en un 24,9% Que es el que más cobra Y por último lugar, en último lugar El rey de España, según el 16,1% de los oyentes
2: Es el que más cobra ¿Ha ganado la audiencia o no? La audiencia lleva dos semanas con muy buen tino... ...porque efectivamente el monarca europeo... El, ...en este caso príncipe que más cobra es... ...Alberto II de Mónaco... Además con diferencia... ...tiene un salario anual de 8 millones de euros... ...antes no se conocía... ...de hecho la cifra salió por, por esta crisis... ...y dijo Alberto de Mónaco que se rebajaría el sueldo... ...un 40% pues bueno... ...por la situación económica... El Le pobre va a cobrar al... solo 4 millones entonces... ...pobrecito mío, sí, lo, lo va a pasar mal en esta crisis... ...luego vienen la reina de Dinamarca... ...con cerca de un millón y medio de euros... Y y el rey de Noruega con poco más de un millón. ¿Y Felipe VI, dónde está? Pues es de los, junto con además el Marcel Gran Duque de Luxemburgo, de los euristas de la eh, realeza europea, porque solamente cobra 2400, eh, perdón sí, 240.000 euros al año. Entonces, bueno, está de los más bajos de, del viejo continente en cuanto a salario. Pero hablamos de sueldo como rey, digamos. No, no quiere decir que sea toda,
0: no, no es claro. toda la asignación de
2: la Casa Real, ¿eh? Efectivamente, luego la Casa Real tiene su propio presupuesto y, bueno, cuestiones como los viajes, como la manutención, el propio Palacio de la Zarzuela, pues evidentemente están sufragados por patrimonio de instituciones públicas. Ese es el dinero que se queda él, por así decirlo, por su propio trabajo de rey.
0: Lo que no sabemos es si los 8 millones Recordó. del príncipe de Mónaco eh, son solamente para él o es para toda la realeza.
2: Bueno, luego las Casas Reales tienen sus eh, presupuestos. De hecho, la única excepción en este caso es eh, Liechtenstein. Eh, porque el reino cobra eh, tiene sus propias o empresas y cosas privadas suyas y de ahí saca su salario o sea es tan rico que dicen mira ya es que ya ni cobro no me merece la pena ya me gano yo el dinero y, y represento ya. al
0: <risas> bueno no, no es que sea rico que, que además será rico es lo que es? es que tiene empresas y sus negocios claro, claro. y lo dice hay otros que lo Eso hacen y, no nos, y nos enteramos 30 años más tarde <risas> bueno al final todo se sabe hasta aquí el tiempo de orden mundial cualquier consulta sobre política internacional que quieran plantearles Pueden escribir a las redes sociales, a nuestro correo electrónico, a contacto arroba elordemundial.com o dejarnos una pregunta, eso es lo que más nos gusta, en el 638-442-081 con su voz. Fernando y Eduardo, hasta la semana que viene. Hasta Adiós. la próxima. Noticias